0: Здравствуйте! Вернемся к письмам новорожденного, которые мы забыли, забросили уже некоторое время назад. Тем временем пачка писем редеет. 28 писем есть в этой пачке. Сегодня мы займемся 20-м письмом. 20 письмо, написанное 25 лет назад из Израиля, через год после моего приезда в Израиль, написанное мною-другу на Украину. Жар пусты нам щеки щипет, И песок забивает рот. Напиши мне мама в Египет, как там Волга моя живет. Напиши мне мама в Египет, как там Волга моя. Так адрес адрес получателя Украина Запорожье все то же самое адрес отправителя все тот же Квар Хогла Израиль. Открываем. Что у нас в конверте? Просто письмо, без всяких вложений. Открыток, облигаций и прочих знаков внимания. Поехали! 12 июня 1993 года, а сегодня 7 июля 2018 года. Да, 25 лет. Посмотрим, что у нас происходило 25 лет назад и как об этом сообщалось в письмах на бумаге другу на Украину. Привет, пишу я, привет. Нет, запятая. А, это все было после моей поездки в Россию. Из России я вернулся в Израиль. Я там пробыл месяц и приехал обратно где-то. В конце апреля, наверное. То есть практически за полтора месяца, может, чуть меньше, до написания этого письма. Читаю. Нет, в Россию все-таки нужно было съездить. Вот такой вот вывод. После долгих, долгих каких-то размышлений, видимо. В Россию нужно было съездить. Очень нужно. Вот так даже. Очень. Как-то это все более расставило по местам. И с родственниками, и с Таней. До поездки все-таки закрадывалась шальная мысль. Вы... Так, это уже пошли какие-то личные рассуждения. Это мы опустим. Так, это опускается. Нет, наверное, все-таки что-то из вот этого просто нужно прочитать, но это актуально. Это все насчет тани которая жила в красноярске, красноярске которая жила в красноярске насчет вот этой идеи ее вывести из красноярска в израиль поделюсь все таки довольно таки личными вещами хорошо ладно ну это же было некоторое время назад 25 вот, лет назад Значит, так я о ней пишу в общих чертах. Грандиозная женщина, но с одним колоссальным недостатком, который определяет все последующее, точка. Не еврейка. Точка. Вот это я был очень прав. Вот это. Я даже тогда не представлял себе, наверняка я не представлял себе, как я тогда был прав. Ну, хотя бы... Даже не потому, что я здесь пишу, что вот это определяет все последующее. Давайте я прочитаю то, что я здесь пишу, а потом добавлю уже от себя, нынешнего, поражившего эти 25 лет. Да, вот, не еврейка, а будучи таковой, здесь она просто не выживет. Ну, это не совсем точно. Выживают тут все, кто угодно, даже вот эритрейцы» которые как-то сюда просочились. И дальше читаю. «И евреи далеко не все выживают, в скобках многие, сваливают дальше. Но те хоть теоретически представляют себе, за что терпят, а на нееврейских супругов просто больно смотреть, не вписываются совсем». Нужно было съездить, посмотреть на все это новыми глазами, это еще теме 25-летней 25 давности новыми глазами, понять, что там, понять, что в ближайшие годы я появлюсь там только в случае крайней необходимости. Вот, да, вот, нет, это уже немножко следующая тема. А вот насчет, насчет «Нееврейка» не еврейка, вот это это принципиальная вещь на самом-то деле, ну потому что между мужем и женой как это не банально звучит но должна быть такая общая база, вот общий фундамент такой эм, принципиальный основополагающий фундамент, общий должен быть эм, у них и если один из них еврей, а другой нет но ну, как бы это ни выглядело, даже для них самих, и какими бы раз прекрасными ни были эти отношения, но общего у них нет. А такая вот совместная жизнь, ну как я ее себе совершенно чисто теоретически представляю, потому что, слава Богу, у меня никогда не было жены нееврейки. Отдельное спасибо, колоссальное спасибо Богу вот за это. Потому что какими бы они ни были прекрасными, как бы это все не полировалось, эти, эти вот отношения между такими вот супругами, это не семья. Это не семья. Я уверен, что сейчас начнутся множество возражений, множество примеров примеров, а как же, как же вот у нас вот знакомые там, знакомые, знакомых, и вот это все внешнее, это вот эта вот надводная часть айсберга. А вот там вот в глубине, если нету вот этой общей базы, то этот айсберг, ну, не обязательно развалится, конечно, но. но... Сложно ему будет на свете существовать этому айсбергу, вот такой вот семье. Но я в этом более чем уверен. Просто это основа основ. Другой вопрос, что это дело в некоторой степени поправимо, потому что ну, при очень большом желании, очень большом старании можно стать евреем. Это займет много времени, очень много труда Но теоретически такое возможно И я видел такие семьи, совершенно нормальные еврейские семьи В которых один из супругов когда-то был не евреем. Ну и разумеется, есть всякие варианты примеров, так скажем Хорошо, эту тему мы разобрали, я думаю, поставим птичку вот здесь вот. Пойдем дальше Значит, дальше я вот здесь пишу, что это совершенно необходимо была вот эта поездка для того, чтобы расставить некоторые точки, разобраться в некоторых представлениях о жизни. Дальше читаю. И если до поездки я ее, в скобках, Руссию, тихо недолюбливал. То первое время после возвращения я готов был прямо воевать с ней. Ты смотри, а чё ж такой я такой агрессивный, воинственный, такой вот. Это сидя там в своей деревне, вот в той деревне Фархогла, да как-то тут по деревням в Израиле прошелся некоторым образом. Сейчас живу в деревне, тогда живу в деревне, но живу по-разному. Надо сказать прямо Потому что там, вот в той деревне Из которой я пишу вот это письмо Вот, вот в этот вот момент, когда Писались эти строчки За стеной в соседях У меня были коровы Просто вот такие молодые Такие, где-то им по несколько месяцев Было этим коровам Просто терлись вот о мою стенку И Когда они особо Неспокойно себя вели Мой друг, с которым мы жили в одной комнате, говорил, соседи шумят. Дальше читаю, само по себе это не выправится. Что именно само по себе это не выправится, я не очень понял. Вот с Россией я не согласен, там это воевать с ней. Туда-сюда само по себе это не выправится. А, само по себе Россия не исправится. Может быть. Дальше читаю, вы, вытащить бы от туда всех кого хочется. А... а дальше хоть черномырдин, хоть беломырдин. Это тогда еще вот эти вот фамилии, да, звучали черномырдин. Хоть кто угодно. Твоя Наташка, это дочка моего друга, которому я пишу письмо. Твоя Наташка действительно очень выросла. А, я же видел, да. Он-то жил как раз в Запорожье, а вот его жена, в то время уже бывшая жена, и его дочка жили в Красноярске, и я их видел там, с ними встречался. Пишу про его дочку. Наташка действительно очень выросла и заметно активизировалась. Ей было тогда лет, наверное, что-нибудь 6-7. Помню, я ей привез из Израиля такой подарок. Вот такая кукла Барби беременная, ну так там открывался у нее такой живот у этой куклы Барби, и там сидела маленькая куколка детеныш. И как-то это ее поразило, все очень сильно поразило. Да, девяносто й год, что вы хотите. Дальше читаю. Теперь у Израиля, о, о наконец-то, слава Богу, добрались. Да, вот теперь у Израиля. То есть обо мне, о Израиле, то есть обо мне. А Израиль, в нем. Вернулся и сразу же с головой ушел в сельское хозяйство. Практически не выныриваю. То есть это что получилось так? Как, вот, я как бы такую общую картину намечу. Э, своего существования обрисую. Тогдашнего. Значит, я снимал вот эту вот квартиру с коровами за стенкой у одного мужика. Собственно, коровы эти были его... И пчелы у него еще были. Я об этом всем уже когда-то рассказывал. И несколько раз я этим занимался. Пчелы еще там какие-то у него были посадки. Авокадо, апельсины и там что-то еще. Ну, такое. Фермер. И вот, когда я к полной его неожиданности вернулся обратно в Израиль, потому что он считал, ну, уехал и уехал с концами. А, а, а Что ему тут делать? А я вернулся. И он сразу же, практически в первый же день, мне предложил работать. Там как раз начинался этот пчелиный сезон сезон меда-сбора, мед как это вот называется, ну и я согласился. И я согласился собирать мед вместе с пчелами, точнее, отбирать его у пчел и закатывать в банки. «Ушел в сельское хозяйство, читаю, практически не выныриваю». «Работа в основном, в основном связана с пчелами. То, что называется физический труд на свежем воздухе». Ух, там этого было труда. И воздуха просто хоть отбавляй. Там я помню такие эпизоды, ну, это же в Негиве, да, там. Эти ульи, у него было 800 ульев, и они были раскиданы по всей стране. И вот несколько, некоторое количество ульев стояло в негиве на поле, к кибуцном поле, на котором выращивались арбузы. Вот эти бедные пчелы таскали мед из арбузных цветочек, цветочков своей свой И вот Негев, это, это жарко, это пустыня. Не знаю, как там арбузами, пчелам, а вот э, мне одетому в этот э, противоукусочный, этот пчеловодческий костюм и такую же примерно шапку и сетку, на, на эту шапку притороченную, было жарко. Ух, ну здорово. На самом деле, вот, вот это было тяжело, это было просто пот не то, что... я, По-моему, пот из меня лился, как из душа, вода. Ну, это было здорово. Ну, не, не передавай, просто. Так, такие восторги от воспоминаний, только от воспоминаний о, о этом периоде жизни. Дальше читаю. Из деревни практически не выбираюсь, тем более, что от места моего проживания до места моей работы расстояние примерно 3 метра. Да, ну, коровы-то под стенкой, за стенкой. Работаю по 10-11 часов в день, иногда по 14-16. Ну, как работать? Это не чистая работа, вот все эти, все эти часы. Это садишься в машину, да, вот вместе с ним, в грузовик. А грузовик там в зависимости от того, что нужно сделать, или нагружен пчелиными ульями, или пустой, нужно там ехать на этом грузовике куда-нибудь в тот же Негев, допустим, а это часа два с лишним. Ну хотя мы ехали обычно рано утром, поэтому, наверное, скорее всего, это два часа занимала дорога вот туда, далеко к этим дальним улям в Негев. Ну вот, ну едешь себе в машине, там что-нибудь разговариваешь с ним, с этим, с водителем, там где-то мы останавливаемся, он показывает какие-то такие, ну мне как новому жителю Израиля, он мне показывает там какие-то места, там особо достопримечательные, едем дальше, ну вот такое. Вот, то есть эта работа включает все, и, и поездки, и все-все-все. Да, хорошо, вот работаю, столько часов. Оплата почасовая, так что за май получил свой первый месячный заработок в Израиле в размере тысячу долларов. Да, тогда это были деньги для одинокого человека, живущего с кровами за стенкой. Да, тогда, нет, тогда действительно это это были деньги такие. Я первый раз получил, первый раз в жизни, тысячу долларов гевальт. Это ж такое богатство. Дальше, читаю, дальше будет меньше денег. А, видимо, заканчивается сезон с пчелами. И работы будет меньше. «Сегодня договорился с хозяином еще на два месяца работы». Поскольку сезон сбора меда закончился, перехожу на коров. Иногда, правда, ловлю себя на мысли, а зачем мне это нужно? Работа, коровы, деньги. И тут же встречная мысль, а что еще делать? Это вот в этот период, когда был там сезон меда сбора, мы там работали у него вдвоем. Хозяин и еще мы двое Еще один парень из России Но тот парень был еще в России профессионалом, пчеловодом а, Да, и он у него как-то постепенно заканчивал работать И когда парень ушел, где-то вот примерно в это время, когда пишется письмо Чуть-чуть после этого Он как раз ушел, закончил работать у этого вот хозяина И остался один вот с этими пчелами, коровами. Ну, один, в смысле, вместе с хозяином. Да, и вот тут встречная мысль. А что еще делать? Делать-то как раз действительно пока нечего. Летний врачебный экзамен я решил пропустить. Бессмысленное занятие. А, еще напомню. Еще вот к той же общей картины, которую я так мазками так решительно набросала, где я жил, чего я делал. Так вот, я же, прежде чем заняться этими коровами и пчелами, я же закончил курсы для подготовки тех самых вот нас на сдачу экзамена врачебный решен, разрешение на врачебную деятельность в Израиле. Курсы я закончил, экзамен я успешно провалил а есть в Израиле возможность каждые полгода сдавать вот такой вот экзамен да, на врачебное разрешение. И как-то вот очередной экзамен, я как-то на него не пошел. Ну, так я как-то себя все-таки настраивал, что, ну, на этот экзамен не пойду, а что, их же можно всю жизнь сдавать, каждые полгода ходи и сдавай. Так вот я больше туда не ходил вообще. Тогда я еще пишу бессмысленное занятие и подготовка, и сам экзамен, и документ, который получает успешно сдавший. В нашей группе из 15-16 сдавших работают врачами только двое. Сезонная работа в медпункте на пляже. Это вот как раз мой этот друг, с которым мы жили, он сдал этот экзамен и работал на пляже, на пляже в медпункте. Получают по 5,5 шекелей в час – что ниже всех мыслимых и немыслимых пределов. Ну, действительно, это... Ну, вот так это было, да. Нас же полно приехало из России, просто полно народу приехало из России. Из них э, куча врачей. Ну и куда нас девать? Ну, для начала вот по этим курсам нас распределили, там хоть какую-то стипендию уплатили, а потом те, кто сдали. Нет, постепенно, конечно, постепенно, я уверен, все рассосались, потому что... Врачей в Израиле не хватает постоянно. Ну, просто чтобы поступить на какое-нибудь более-менее приличное место, недостаточно этого разрешения на врачебную деятельность, нужно еще закончить какой-нибудь израильский врачебный итмохуд, как называется, специализацию пройти. А это года четыре. Получить уже вот то вот удостоверение и с ним уже думать, <с> А какой бы еще получить документ? Просто вот такое вот правило, вот в принципе такое правило существует в Израиле. Для того, чтобы получить, ну, хоть более-менее, хоть маломальски нормальную работу, нужно закончить израильские курсы и получить израильское разрешение, удостоверение, документ, что ты, ты закончил вот эти курсы и сдал вот этот израильский экзамен. По специальности. Вот тогда можно на что-то рассчитывать. А все, что привезено из Советского Союза, это, ну, в самом лучшем случае требует какого-то большого подтверждения. Во всяком случае, так это было в те времена. Но, по-моему, так это и осталось. Для того, чтобы работать в Израиле, нужен израильский диплом или какое-то другое удостоверение о... о том, что ты являешься специалистом, израильским специалистом. Израиль подтвердил твою квалификацию. Дальше. Ну, да, вот на пляже работает, да, мой этот друг. Я понимаю, что иметь разрешение на врачебную деятельность лучше, теоретически, чем его же не иметь. Но практически никакой разницы не вижу. Пока. Но эта разница постепенно во всяком случае, разница в зарплате постепенно, постепенно начинает проявляться. Ну, через э, несколько лет. Ну, хорошо, вот смотрите, допустим, человек, мы как раз недавно с приятелями этот вопрос опять обсуждали. Вот человек закончил Израильский медицинский э, не институт, а это, здесь это называется инс, э, медицинский факультет при университете. Закончил, получил диплом, стал врачом. Вот стал врачом, совершенно общепризнанным таким израильским врачом, имеющим разрешение работать в Израиле врачом. Допустим, в больницу он устроился работать. Ну, для начала стажером, там, потом там еще какие-то ступеньки есть, да? Так вот, он устроился в больницу. Его почасовая зарплата в качестве вот этого начинающего врача в Израиле примерно соответствует... По часовой зарплате уборщика, который моет полы в этой же больнице. Но другое дело, что за счет ночных дежурств, за счет там еще чего-то он набирает себе часы и в сумме получается больше, чем мыть полы. Но для этого там в больнице нужно жить практически не выходя оттуда или выходя, чтобы немножко вздохнуть воздуха и опять туда. Потом постепенно эта зарплата нарастает, 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 и, и все когда становится на свои места, но вот этот вот начальный период, его нужно выжить, просто физически выжить. Дальше читаю. Сейчас проходит фестиваль искусств «Иерусалим-93». Да, каждый год проходит такой фестиваль в Израиле. Мы тут с небольшой группой односельчан сорганизовались и съездили на постановку французской группы Филиппа Женти. Если правильно я пишу. Это здорово! Да, вот это было действительно здорово. Я до сих пор помню эту постановку. И потом, уже после этого, я жил в Иерусалиме и ходил на другой спектакль Филиппа Женти. Это. Ой, да, это было здорово! Что-то читаю, что-то среднее между танцем, пантомимой, театром. Плюс свет, воздух, куклы. От маленьких до в два раза выше человеческого роста и прочее. Та там действительно вот такие были переходы. Причем он играет не только светом, он играет и темнотой тоже на этой постановке. Когда теряешь ощущение какой-то пространственной реальности. И ты не понимаешь уже на сцене, что происходит. Кто из персонажей кукла, а кто человек. Потому что он там устраивает какие-то такие, вот, такие вот вещи, что вот человек как бы ведет куклу, а вот кукла ведет человека. А вот и, и, и непонятно, где там человек уже, где кукла, где что, где... Э, вот это, это вообще-то... Это было, прямо скажем, потрясение. Это был, вот, это, вот это вот был мой культурный шок после Советского Союза. Читаю, быстро съездили, посмотрели, что кроме коров и пчел люди могут еще и искусством заниматься. И быстро обратно в деревню. Все, никак не решусь окончательно ее покинуть. А такие мысли были у меня с самого начала, с первого дня проживания в деревне. Ну, как бы было совершенно очевидно, ну, что я отсюда уеду. Вот я уеду отсюда, обязательно уеду. Но как-то все, не уезжаю, не уезжаю из той вот моей деревни, Фархогла, из которой я и пишу это письмо, которое я вот читаю дальше, вот еще два месяца. А с другой стороны, в городе летом еще жарче. Вот такие вот рассуждения, да? А почему не поехать? А почему бы что-то не сделать? А вот есть причины, по которым, совершенно объективные причины, по которым ничего делать не надо. Никуда не надо уезжать, никуда не надо двигаться. Вот жарко, потому что вот жарко, например. В Израиле жарко. Зачем нам Израиль? Тем более его город. Ты спрашиваешь, читаю, как бороться с аппетитом? Нашел у кого спросить. Как бороться с аппетитом? Отвечаю, с аппетитом не знаю, а с животом лучшее средство работать с пчелами на жаре в специальном комбинезоне. Это вот то, что я вам, кстати, рассказывал сейчас про работу в Негеве с пчелами. Негев – это пустыня, напоминаю. И там солнце светит. Вот когда это все? Вот в июне оно там светит. Дальше читаю. Не помню, писал я тебе уже или нет. Если тебе все еще нужен гостевой вызов, дай знать. Я уже вполне платежеспособен, могу выслать. А что за сестра-хозяйка? Что за монастырь? А, это, видимо, он мне что-то такое написал. Что я что-то не понял. А лиц иудейского вероисповедания принимают забита, вопрос. Тоже, видимо, что-то из его писем. Позавчера получил письмо от Вити Куликова. О, еще один красноярский приятель. Он, он, кстати, тоже приехал в Израиль, Витя. И я его даже видел в Израиле, даже, наверное, два или три раза. Но было это все, наверное, лет 15 назад. С тех пор не вижу и не слышу. Витя Куликов из мяса. Что-то он совсем мрачный. Это, видимо, я его... А, нет, ну тогда он еще жил в мясе. Когда я пишу это письмо, я от него получил письмо из мяса. Мясо это, если кто-то не знает, это город на Урале, в котором он и жил. И письмо было мрачное из мяса. А учиться в университете дело хорошее, особенно на экономическом факультете. Сколько времени это возьмет, запятая... Это что-то с его письмами связано. Я не знаю, о чем речь. Не помню. Сколько времени это возьмет экономический факультет? Вопрос. Лет шесть вопрос. А что еще делать? Вопрос. Ну вот и все. Пошел в клуб. В наш деревенский клуб я пошел, да. Там организуется какая-то развлекуха местного масштаба. Всем привет. Подпись... Вот такое вот письмецо 20 25-летней давности И как-то больше всего мне это письмо напоминает малыша, который вот только-только учится ходить Делает несколько шажков шлепается на попу там Иногда кричит, а чаще нет И встает себе и дальше там куда-то путешествует и опять не всегда удачно и вот 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 в конце концов ну в конце концов он все-таки идет и куда-то приходит вот этого я всем нам с вами и пожелаю научиться ходить а главное приходить в нужные каждому из нас места. До свидания.